Tisztelettel köszöntünk minden leendő és jelenlegi hallgatóját a Testnevelési és Sportudományi Egyetemnek. Én Kádár Judit vagyok, a Nemzetközi Kapcsolatok igazgatója és a Sportmanagement Tanszéken egyetemi docens, és két meghívottat is hívtunk erre a beszélgetésre ma. Az egyik Gáldi Bernadett tanárnő, aki kommunikációs szakértő, és sajnos lebetegedett, úgyhogy őt képviselni tudjuk majd a gondolatait, remélem egyszer majd megosztja velünk személyesen, és a másik pedig Kosaras Renáta, aki az Atlétikai Szövetség marketing igazgatója, és sok szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy eljött erre a beszélgetésre. Köszöntök én is minden hallgatót, minden diákot, tanítványt, és téged is itt nagy szeretettel, és köszönöm, hogy itt lehetek, és szerintem a mai téma, amiről amiről előzetesen beszélgettünk, hogy, hogy itt kifejtjük bővebben a véleményünket, és segítünk nektek hallgatóságnak, fiataloknak kicsit több, több tudást szerezni benne, az elég fajsúlyos lesz, és jó lesz, úgyhogy várom ezt a beszélgetést. Az előzetes beszélgetésünkben próbáltuk azt meghatározni, hogy mire lehet szüg, szüv, szüksége azoknak, akik sportolóból lesznek sportvezetők, vagy különböző cégeknek a munkatársai, kik azok, akik nem nemzetközi piacon is esetleg képviselik a mai magyar sportot, és milyen soft skill-ekre van szükségük. És az volt az egyik alap megállapításunk, hogy a kommunikáció az úgy tűnik, hogy nagyon sok embernek eleinte természetesnek tűnő skill, aztán rájönnek, hogy mi hiányzik, tehát kockázat, mert hogy akár említhetnénk a social médiában elkövetett hibákat, amelyek komoly következménnyel járnak presztisben, anyagiakban is. De ugyanakkor ugyanez a kommunikáció, ha jól használjuk, és megtanuljuk azt, hogy hogyan tudjuk képviselni a cégünket és önmagunkat, vagy a szervezetet, sportszervezetet, amiben dolgozunk jól, akkor ugyanez a kommunikáció egy erőforrássá válhat. Tehát igazából arról szeretnénk ma beszélgetni egy kicsit, hogy kockázatból erőforrássá, hogy tudjuk a kommunikációt fordítani. Nem hiszem, hogy ma nagyon sokat tudunk arról beszélni, hogy a nemzetköziben, amit én is tanítok egyébként, a nemzetközi tárgyalástechnika, vagy az angol nyelvű kommunikációban, idegen nyelvű kommunikációban mik a lehetőségek, azt, azt hiszem, hogy jobb, hogyha most egy későbbi beszélgetésre hagyjuk, hanem a, ami Renének is a szakterülete, és, és Gáldi tanárnőnek is a szakterülete, hármunk közös tapasztalata, abból szeretnénk egyrészt egy pár történetet is megosztani, hát ha hasznos lesz, és elgondolkodtató. Másrészt azt gondoltuk, hogy ma arról is beszélhetnénk, hogy mik azok a kihívások, amik a sportolóknak, a sportabban dolgozóknak kommunikációs téren adódnak. Ezekre milyen megoldások vannak? A megoldásokban milyen konkrét szakmai segítség van? Hol van az önképzés lehetősége? És végül egy pár javaslatot is talán meg tudunk osztani. Legalábbis azokat a tanulságokat, amiket Reni is egy-egy sportolónak a segítése kapcsán meg tud osztani velünk. Igen, ez egy eléggé széles téma, és ugye a, a kommunikációt azt mindig sűrű nem legetjük, hogy kommunikáció így, kommunikáció úgy, de vegyük külön a kommunikációt, hogyha már rögtön itt az elején belevágunk, hogy ugye van a marketing kommunikáció, amivel a brandünket építjük, de ugye van a beszédtechnikai és az egymás közötti kommunikáció is. Sokszor ezt össze szokták mosni, hogy akkor most milyen típusú kommunikációról beszélünk. Igazából a, a hétköznapi kommunikációnk is, vagy az, amikor ugye ha egy 
sportolóból egy sportvezető, ő képviseli önmagát, képviseli a szervezetét, a hétköznapi kommunikációja is, éppen a brendjét is, vagy a szervezetének a brendjét is építi. Tehát nagyjából összemosódnak itt a határok, és itt, ha majd a skilleket nézzük, akkor ugye mi, miket fejleszünk, például említettem, ugye a beszédtechnika, vagy a tárgyalástechnika, ezek majd nagyon fontos elemek lesznek, de ez a saját egyéniségünkre. Ha kifele nézzük a marketinget, a megjelenést, és a, az olyan fajta brandépítést, amivel, amivel már tovább szeretnénk lépni a sportolói karrierünkön túl, azok, azok már igen meghatározzák azt is, hogy mi volt az mondjuk a sportolói karrierünkben is az akár elkövetett, vagy végigvitt kommunikációs elemek, brandelemek. És ugye erről már többször meg példákat is lehet hozni, hogy egy-egy sportoló hogy befolyásolta a a saját akár sportolói karrierjét, vagy későbbiekben a, a sportolói élete utáni karrierjét is azzal, hogy, hogy jól használta a social médiát, milyen nyilatkozatot tett, az adrenalin szintje hol volt. Én ugye most már lassan több mint húsz éve a sportban dolgozom, sportmarketinggel, sportkommunikációval foglalkozom, és nagyon sok sportolóval dolgoztam együtt az elmúlt időszakban, olimpikonokkal, és nem olimpiai sportágos sportolóival, Mindenkinek nagyon fontos az, hogy, hogy tudatosan tudja már használni és építeni. Tehát nem mondhatja egy sportoló sem, nem mondhatja senki, hogy, hogy, hogy ez nem az én területem, én a sporttal foglalkozom. Ma már igen, sajnos foglalkozni kell azzal, hogy hogy, hogy, hogy nyilvánulunk meg, nyilvánosan, hogy jelenünk meg, és mit, mit adunk közre a véleményünket azért, hogy formáljuk, és ezt milyen stílusban, mert ez befolyásol minket. Az is nagyon jó, hogy említetted a, a, a különbséget, egy kicsit szerintem majd azt körbejárjuk, hogy a sportoló, mint önképviselet, mint szelfbrendépítés, a sportoló kommunikációja a médiában, social médiában az egy terület, amire talán esetleg majd fokuszálhatunk külön is. A másik, amit javasolnék, hogy vegyük külön azt, amikor egy sportoló, vagy bármilyen fiatal elkezd dolgozni sportszervezetnél, és esetleg külföldön is elkezd tárgyalni és olyan típusú megnyilvánulásokat kell tennie, amiben nagyon-nagyon nagy felelőssége van a szavainak. Nem csak a szavainak, hanem ugye ezt tanítjuk a, az első órákon is, a, a tárgyalás technikán is, hogy a, a testbeszédének mekkora ereje van, hány százaléka a megnyilvánulásoknak a testbeszéddel hordozott üzenet. A megjelenésével ezeket is tanítjuk, és, és ezt talán a két területet külön is beszélgethetjük, a, illetve ami a a tolmács meg a bizniszkócs hátteremből adódó tapasztalat, és itt kapcsolódtunk össze igazából Renátával is a beszélgetésre, az az, hogy a tudatosság, amit említettél, az, azt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, úgyhogy majd azt megkérem Renitől, hogy esetleg majd mondjon olyan példákat is sportolóknál, ahol a nagyon jó és a nagyon sikertelen kommunikáció különböző esetei tanulságot szolgáltathatnak a, a mi hallgatóinknak, illetve én inkább azokkal foglalkozok, akik már valamilyen szervezetben elkezdenek dolgozni, és ez, az, ez a kettős karrier átállás. Ez egy nagy felelősség, egy nagy újdonság. Tudnék mondani olyannak, akiknek ez egy nagyon sikeresen megy hallgatóm és szakdolgozom volt most Karakashédi, akire nagyon büszke vagyok, és nagyon jól sikerül neki ez az átállás. Tehát nem tudom, hogy melyikkel szeretnél inkább foglalkozni, de 
talán kezdhetünk akár bár, példákkal is. És akkor... bár, bármelyik területen igazából, mert mindegyik területről nem csak példát, hanem, hanem ugye számos elemzést, vagy tehát kifejthetjük a véleményünket, hogy, hogy használjuk, vagy hogy ne használjuk, hogy ami ugye átszövi most a mi életünket, és nem, nem a miénket, hanem a társadalmat, az ugye a social média, tehát igazából, hogyha kezdjük a social médiával, akkor az, azzal teljesen belelépünk bele abba a helyzetbe, ami most van, és ugye ma már nem csak egy-két felületen vagyunk ott, hanem, vagy legalábbis nem csak mi, hanem a sportolók, vagy számos, számosan a társadalom különböző rétegeiből és korosztályaiból. A, ugye a social médiának ma már használják a, a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot, a YouTube-ot, a Snapchatet, a, a Discordot, a nagyon fiatalok, tehát most már olyan számos felületeket tudunk felsorolni, ami, ami amit, hogyha minden felületen ott akarunk lenni, akkor kb. 0-24 órába rajta kellene lógnunk a, a netem. Nem, egyáltalán nem akarunk ott lenni. Tehát, hogy pont ez a lényeg, hogy, hogy én azt szoktam mondani, hogy a, a sportolónak a, a sporttal kell foglalkozni, aki viszont már a sportolói élet utáni életét éli, az, neki pedig ki kell választani azt a felületet, amin ő a megfelelő üzenetét át szeretné vinni. Tehát mindegyik felületnek, hogyha elkezdjük végelemezni, a LinkedIn például kihagytam, ugye, és ez, ez mondjuk egy, hogyha a, már az üzleti életet nézzük, akkor az sokkal, sokkal erőteljesebben van jelen, mint akár egy Instagram vagy egy Facebook jelenlét, és pont ez az, amit meg kell találnunk, hogy mi kiket szeretnénk elérni, milyen üzenetet szeretnénk átvinni, és, és ez hogy építi a mi brendünket. Mert ugye azt is meg kell, el kell döntenünk, hogy, hogy szakmailag akarunk megjelenni, mi ezeken a felületen a barátainkkal akarunk kommunikálni ezeken a felületeken, akár nevezhetjük annak is, hogy influencerek akarunk lenni, tehát hogy értékesíteni akarjuk ezt a felületet. Tehát, hogy innentől kezdve már önmagunk felé úgymond marketing kommunikációs elemzést kell tennünk, hogy, hogy mi milyen üzenetet akarunk átvinni, és kit akarunk megszólítani, és egyáltalán milyen tartalmat akarunk majd ezen közölni. És, és hogyha nézzük, ha most különveszük azt, hogy mondjuk aktív sportoló vagyok, ugye az aktív sportolónál szokták mondani, hogy hát minél több felületen meg mindenhol jó, ha ott van, mert most már neki is kell használni a social médiát, azzal épül a brandje, azzal épül a márkaértéke, akkor lesz több szponzora, hogyha minél több követője van. Tehát ez egy nagyon ördögi kör, hogy mire használja és hogy használja, és innentől kezdve, hogyha és elkezd ezzel foglalkozni, akkor, akkor arra nem lesz ideje, hogy edzen, hanem és versenyezzen, és arra koncentráljon. És ugye azok a sportolók, hogyha megkérdezünk bárkit is, akik több olimpiai éremmel vagy, vagy világbajnoki érmekkel rendelkeznek, hogy ők milyen szinten használják a social media felületeket, akkor, vagy egyáltalán az internetet és ezt a fajta kapcsolattartást és a mobiltelefon mennyit van a kezükben, akkor, akkor azt a választ fogjuk kapni, hogy hát azért 70%-ban kizárják az életükből, mert, mert elveszi a figyelmet, és ennek ez, ez teljesen így van rendjén, hogyha emlékeztek rá a, az olimpia után, a harmadik aranyérme után a Szilágyi Áron nyilatkozta azt, mikor megkérdezték tőle, hogy hogy fogadta a gratuláló üzeneteket a, a social media felületein, és, és mondta, hogy igazából sehogy, mert akkor a menedzsmentje használta a social media felületét, és ő, ahogy megérkezett Tokióba, ő letette a telefont, és, és mindenfajta ilyen külvilági 
impulzusokat kizárt, hogy ő arra tudjon koncentrálni, hogy ő most az olimpián van, és nem, nem szelfizet körbe, és küldözgette mindenkinek az üzeneteit, és éppen ezért látszik is az eredmény, hogy nem a fókuszpontja nem ment el, hanem, hanem ő ott volt, és meg is nyerte az olimpiát. És, és ugye végig lehet pörgetni szerintem nemzetközi szinten is azokat a sportolókat, akik azért 0-24-ben fent vannak, és mindent közvetítenek, és, és bevonják a teljes életükbe a, a rajongótábort, a szurkolókat, nem feltétlenül lesznek egy idő után eredményesek, mert, mert tényleg a fókuszpont az, az elmegy. Tehát nem mindig jó, hogyha megosztunk magunkról mindent. Ennek meg kell találni mindenkinek a maga felé az egészséges, egészséges egyensúlyt. És itt lép be a képbe, hogyha mondjuk a sportolói élet utáni életet nézzük, és, és ti arra adjátok a fejeteket, hogy mondjuk marketinggel szeretnétek foglalkozni, marketing kommunikációval, akkor, akkor mondjuk a sportolói énetekből jövő meg tudjátok érteni azokat a sportolókat, akikkel majd később mondjuk együtt fogtok dolgozni, mert a sportoló mellé ma már tudjuk, hogy nem csak edzők, kócsok, mentáltrénerek, dietetikusok, hanem igenis marketing szakemberek is kellenek, akik, akik segítik ezeket a, a, a lépéseket megtenni, vagy áthidalni ezeket az akadályokat, hogy, hogy hogy használjuk a médiát, hogy használjuk a social médiát, posztoljunk, ne posztoljunk, akár a szponzoroknak, hogy segítsünk. De most én veszek egy mély levegőt, hogy ne csak én beszéljek, mert, mert látom, Judit, hogy Nem, igazából az jutott igen, eszembe, csak... hogy amit mondasz, azt még tovább érdemes bontani a mi hallgatóink, tehát a TFS-ek és a leendő TFS-ek alapvetően az a fiatal fókuszcsoport, azok, a, azok az emberek, akik most gondolom, hogy még aktív sportolók, tehát náluk még kevésbé, nyilván sokan már vállalnak tisztségeket szövetségekben, klubokban, de azt gondolom, hogy az lehet segítség, hogyha oda visszamész egy kicsit, amit említettél, a tudatosság felébresztésében, amikor a hétköznapi emberből, aki egyébként jól sportolok, és most már járok egy egyetemre, ö- Muszáj, hogy elérjek egy olyan tudatossági szintig, hogy a, mondjuk a magánéletem posztolása három felületen, az mennyiben vonja el a figyelmem a sport teljesítménytől. És ez, ezt, hogyha egy kicsit még tudjuk kibontani, hogy valamiféle ö, javaslatokat tudsz adni, ez nagyon hasznos lehet, és aztán külön érdemes beszélnünk arról, amikor már ez egy sport, sport utáni, sporttal foglalkozó egyéb karrierben kommunikáció, mert ott viszont a szoftskillekről szeretném majd, ha beszélnénk. Tehát, hogyha egy kicsit még vissza tudunk menni erre a korosztályra, akik a fiatal felnőttek, még aktív sportoló, eddig az életében sokat snapchatelt meg, bár instázott, és, és hogy ezt a tudatosságot szeretnénk, hogy felébredjen, és megóvjuk néhány nagy baklövéstől esetleg. Igen, itt azért már, a, hogyha a social médiát okosan használjuk, akkor, akkor minden felületnek megvannak azok a, a lehetőségei, hogy mennyire teszük zártá, mennyire teszük kötötté azt, hogy kivel tartjuk a kapcsolatot, vagy kivel osztjuk meg azokat a, a belsőbb gondolatokat, vagy fotókat. Tulajdonképpen ugye hát ez egy közösségi tér, és, és ma már sokkal könnyebben tartjuk online a kapcsolatokat, mint, mint az, hogy élőben hetente háromszor összejöjjünk, és jól kibeszélgessük magunkat. Tehát a mai élethelyzeteinkben ez már nehezebben adódik, meg hát hozzá is szoktunk. De, 
de hogyha ezt az egyensúlyt megtalálja mindenki, hogy mi az, ami neki még a sportolói karrierjében jelenleg tart, és ugye oké, hogy tanul, és már van tudatossága, hogy ha befejezte a sportolói karrierjét, akkor utána mi mit szeretne magával kezdeni, milyen területen fog dolgozni, akár a sportszervezeten belül, vagy éppen, hogy mit tanul most. Ezeket már szépen el lehet kezdeni, akár, akár most is építeni, hogy, hogy azokon a profilokon, ami, ami a, a vállalkozások, cégek, tehát az üzleti oldal felé nyit, akkor azt a LinkedIn-en, LinkedIn-en mutatom meg azt, hogy mit tanultam, akár milyen gyakorlatra mentem, milyen lehetőségeim voltak, a, ha valaki használja a Facebookot, akkor azt megint el tudja kezdeni dönteni, hogy most ez barátokra nem, az Insta az ugye megint egy inkább ilyen látványos brandépítés, vagy marketinget tud építeni, vagy ha van szponzora, ki tudja jól benne szolgálni. Tehát, hogy ezeket a, a felületeket jól el lehet különíteni is, jól össze lehet vonni is, de ebbe valahol az egyensúlyt, a tudatosságot azt meg kell találnunk. Az, hogy hogy fejtünk ki véleményt ennek a véleménynek, hogyha főleg van már egy olyan követőbázisunk, hiszen a sportoló karrierünk mondjuk sikeres volt, meg jelenleg is sikeres, akkor, akkor mi valahol egy, egy influencerként is tevékenykedő, tehát, hogy igazából a véleményünkre adó véleményvezérek vagyunk, fordítsuk le magyarra, és, és a megnyilvánulásainkat akár többen követik, hiszen a sportolók a, a teljesítményüknél fogva példaképek. Tehát innentől kezdve bármit tesznek, arra sokkal nagyobb nagyítóval van figyelem, figyelem szegezve, mint mint hogyha, nem tudom én, most nem akarok senkit meg, megbántani, egy, egy átlag ember posztolt valamit, és akkor az az 500 ismerőse, aki, aki követi a Facebookon, az, az látta, és akkor hárman neki támadtak, hogy, hogy ezt most te hogy gondolod, de ha van 5-10-20 ezer követünk a, a különböző social media felületen, az annak már azért van, van, van fajsúlya, hogy kihez jut el a mi véleményünk, és egyáltalán a mi tevékenységünk az, hogy a hétköznapi életbe, hogy viselked tehát, hogy ezek is nagyon sokat, és akkor ugye visszakanyarodunk oda, hogy a hétköznapi életbeli kommunikációnk is, tehát nem csak a nyilvános kommunikációnk, hanem a cselekedeteink is nagyon befolyásolják a, akkor, hogyha ránk van szegeződve a, a reflektorfény, úgymond, főleg, hogyha ha aktív, sikeres sportolók voltunk, vagy vagyunk jelenleg is. Az lehet mondjuk egy validálítás, hogy ahogyan a egyszerű sportolóból az egyszerűt azon értem, hogy sportoló fiatal, aki egyre sikeresebb a sportban, azzal, ahogyan a karrierje egyre sikeresebbé válik, és egyre láthatóbbá válik az országos és esetleg európai és világsikerek, sportsikerek révén, ez a pálya ív, ahogy fejlődik, talán szerencsés a magántartalmú social médiát fokozatosan csökkenteni, és a tudatosságot, az elővigyázatosságot növelni, illetve az is kérdés itt, hogy Látunk sportolóknál elkülönítését egy magán és egy úgynevezett official social médiának, ahol gondolom, hogy már az ügynökök, vagy az egyzők, vagy azok, akik segítik a kommunikációt, le tudják csekkelni, még mielőtt felmegy a tartalom. Igen, hát sokszor már most én egy kicsit így külön venném, tehát hogy például az a sportoló, aki még a sportolói karrierje elején van, és most kezdi el a, a sikereket úgymond halmozni, én ott például egyáltalán nem javaslom azt, hogy, hogy ő elkezdjen celebesedni, tehát hogy ő nagyon tolja, mert, 
én azt szoktam mondani, ugye van nagyon sok akár utánpótlás sportolóm is, aki elkezdtünk dolgozni, hogy akkor kezdjünk el kommunikálni nyilvánosan, és kezdjünk el brendet építeni, amikor van mire. Tehát, hogyha ugye fel tudunk mutatni valamit, fel tudjuk úgy mutatni, hogy igen, az elmúlt tíz év beletett energiája, hogy utánpótlás sportolóból én most már átléptem a felnőtt sportolói korba, és itt hozom az, tehát hoztam az eredményeket, fel tudom mutatni azt, hogy én mellette egyetemen tanulok, fel tudom mutatni, tehát igazából a példakép formátum az, az megvalósul, akkor tudok miről beszélni, tudok tudok tartalmat is adni. Viszont, hogyha csak én azzal kezdek el, hogy, hogy most tegnap itt bulisztunk, vagy ezt csináltuk, vagy erre az egy seményre meghívtak minket, vagy nem tudom, megvágtunk három tortát, meg felbontottunk két italt, az, az, azzal nem feltétlenül, vagy hogy vegyetek ezt, vagy vegyetek azt, hogy különböző reklámposztokat osztunk meg, ami ma eléggé népszerű, de nagyjából szerintem a Dunába vizet kiskanállal éri el a célját. Még mai napig se tudom megérteni a marketingeseket, hogy miért éri meg nekik, de biztos, biztosan van valamilyen hatása. Majd egyszer egy kimutatást kérek ezekről a cégektől, hogy, hogy mennyire generálta nekik így pontosan a, a bevételeket. És itt most nem szeretnék egy sportoló sem, meg egy influencer sem megbántani, de, de a hatásokat mindig érdemes megvizsgálni, hogy az, amit teszünk, annak, annak mi értelme van. Tehát, hogy ez ugyanúgy, mint mikor felkelünk reggel és elmegyünk edzésre, tudjuk, hogy annak van értelme, mert az a célunk, hogy szeretnénk nyerni egy olimpiai aranyérmet, a dobogó lefelső fokán szeretnénk állni, de, de céltalanul kommunikálni, és csak azért, hogy minden nap megszólaljunk, nem látom értelmét, sőt, én károsnak is érzem. Az jutott még eszembe, hogy tudnánk sorolni napestig azokat a példákat, amikor egy fiatal sportoló bármilyen megnyilvánulása tíz év múlva egy komolyabb szerepkörben kínossá válik, vállalhatatlanná, azt a terméket már még egyszer nem fogná a kezébe, azt a bikinis fotót talán már nem szeretné, hogy a széles publikum lássa, amikor egy komolyabb szerepkörben van. Igen, igen, ezek nagyon nehezek, mert hogyha belegondolunk, hogy mi is fiatalon milyenek voltunk, meg, meg ha tényleg a mai társadalmat megnézzük, akkor, akkor itt most minden arról szól, hogyha történik velünk valami izgalmas, a többiek számára akár elérhetetlen, vagy picit dicsekvésre okot adó esemény, vagy lehetőség, akkor, akkor azt ugye rögtön megosztjuk. És ez, ez, ez nem csak a, a sportolók, hanem az általánosságban a társadalomnak ez egy elfogadott most jelenlegi állása, hogy, hogy mindenki szeretné megosztani, mert ugye a csillogás, a, a szépségek, tehát hogyha végigpörgetjük bármelyik, ha fenn vagyunk egy, egy felületen, és végigpörgetjük a hírfolyamat, akkor ugye azt nem látunk, hogy sírós arcokat, vagy hogy ma nem jött össze, ma nem sikerült, vagy nem tudom éppen, tehát minimális a panaszkodás, hanem, hanem mindenki szép, és minden jó, és mindenki mosolyog a social media felületeken. Viszont vannak olyan felületek, amik, vagy vannak olyan események, amik igen, befolyásolni tudnak minket majd tíz év múlva, hogy hogy, hogy nem tudom, a buli vállalható-e, hogy azt a buliképet érdemes volt-e kitenni, vagy épp 
éppen akivel ott álltam, a, azzal nem tudhatjuk, hogy ő tíz év múlva mit csinál, és akkor megint akar a személyiségét fel. Szóval ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, de ugyanígy, ha visszatekintünk 20-30 évvel ezelőttre, akkor, akkor akár most egy kutatást is lehetne csinálni, és buzdítok is mindenkit, hogy nézzetek utána, amikor még nem volt social média, akkor is voltak ilyenek, csak akkor ugye a lesifotósok, a fotósok, a, a sajtó, vagy a sajtóban való megjelenések, egy-egy riport, egy-egy interjú, vagy nagy interjú adott ezekre okot, és akkor ugye ebből akár a 2000-es évek elején, vagy a 2010-es években, vagy akár most is előkerülnek, mémek lesznek, okot adnak arra, hogy, hogy belekössenek az emberben. Én, én azt gondolom, hogy az, amit teszünk most, azt, azt emelt fővel tegyük, és úgy, hogy gondoljunk bele, hogy ezt tényleg fogjuk-e vállalni. Tehát ami ma felkerül az internetre, az olyan, mintha egy tetoválást csináltatnánk, az örök életünkre ott maradt, nem tudjuk eltüntetni, de a, ha még el is akarjuk a hegek azok ott lesznek, szóval legyünk meggondolandóak. Azon gondolkoztam, hogy hogyan tudja ezt egy, mindegy, hogy fiatal vagy nem fiatal, bármi, bárki eldönteni, mi az az iránytű, és valahogy én mindig oda jutok vissza, amikor a hallgatókkal is beszélgetünk erről, hogy ugye az ő megjelenéseiknek, nem csak a social médiában, bárhol is, két alapvetően más iránya lehet, vagy két aspektusát érdemes végig gondolni bármilyen fiatal és az ember, sőt, talán akkor még inkább. Az egyik az, hogy van egy érvényesülési utunk, amihez kapcsolódik a merchandise, kapcsolódik a brandépítés, kapcsolódik az, hogy eleve tudatosan tudom felépíteni a megnyilvánulásaimból azt, hogy majd egy-két év múlva milyen lehetőségeket vagy pozíciókat kaphatok esetleg, de a másik út az egy olyan belső iránytűn, és én ezt szeretném tudatosítani a saját hallgatóimban is, meg akiket segítek céges emberekben is, azt úgy hívják, hogy érték. Tehát amit én értéknek tartok, ez lehet egy sportteljesítmény, ami, amit senki nem tud tőlem elvitatni, tehát szoktuk itt a TFN Szalma László érdemeit emlegetni, hogy még mindig nem győzte le senki azt a bizonyos eh, eredményét. Tehát, hogy vannak olyan értékek, amik időtállóak, és nem lehet kétségbe vonni, és nem csak az olimpiai, hanem egyéb sportteljesítmények is, illetve más témákban, más területeken is vannak olyan értékek, amit, amit egyszer létrehoztam, büszke vagyok, rá, és azt gondolom, hogy lehet, hogy 20 év múlva lesz egy teljesen más ö, azonos témakörű érték, de én ezt akkor hoztam létre, és büszkén vállalom. Ez lehet bármi, sportteljesítményben teljesen egyértelmű. Viszont az is érték, és ezt kevésbé ö, fejtjük ki itt, és pont hiányérzetem van Magyarországon ezzel kapcsolatban, mert a másik hátterem amerikanisztika, és, és azt látom, hogy ott mi történik a sportolóknak a támogatásában, hogy megtanítják a sportolókat értékeket létrehozni és képviselni. Tehát olyan jó ügyek mellé állni, ami tudom, hogy húsz év múlva is vállalható, akár egy, most mondok példát, Down-szindrómásoknak a sportoltatása, vagy bármilyen olyasmi, ami mellé tudom, hogy húsz év múlva is odaállnék, vagyis nagy valószínűséggel odaállnék. Tehát minden, ami társadalmi értéket képvisel, és én, mint most már egyre ismertebb sportoló szeretném azt, 
azt, hogy ne csak nekem legyen bevételem és hozadékom és érvényesülésem, hanem egy, egy közösségért, vagy emberekért, akik nem tehetnek túl sokat magukért, azok mellé odaállok. Tehát azt gondolom, hogy ezek a vállalható tartalmak, amiket ha öt éve, tíz évet tettem le a Facebookomra, vagy a bárhova, az egy maradandó érték, és, és talán, hogyha például van olyan, hogy három buli fotó megjelenik, akkor kicsit ellensúlyozza, hogy az emberi oldal is. Igen. Tehát, hogy ne értsetek félre, meg ne, ne kanyarodjunk, tehát ne legyünk nagyon benne a szélsőségekbe, hogy, hogy kell az emberi oldal is, mert akkor, akkor marad meg a példakép szindróma is, tehát amiről ugye vissza tudunk kanyarodni most, amit mondta, hogy értéket teremt, és ugye a társadalom fontos témái mellé odáll, de pont azért is hallgatnak rá, hogy mikor odáll, mert több példakép. És ugye ez egy, ez egy nehéz súly, ez egy nehéz teher amúgy, amit, a, amit mi magunk is a sportolókra teszünk, de, de hogyha megnézzük nemzetközi szinten is, akkor, akkor, akkor ez, ez, ez nem csak itt Magyarországon van így, hanem tényleg ez így általános, mert, mert melyik az a másik iparág, ahol, ahol tényleg egyértelműen mérhetőek a teljesítmények, a beletett energia, a beletett vagy a, 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 az eredményesség, és az, hogy, hogy, hogy vagy akár ha az olimpiai eszméjét nézzük, akkor, akkor ennek is ugyanott van, hogy ugye a részvétel az, hogy sportoltál, hogy, hogy oda jutottál, kijutottál, és akkor már mindenki büszke rád, és Szerintem és ez egy kicsit komplexebb ma már, ma, mert hát csak nézd meg, már, hogy igen. a legutóbbi futballvilágbajnokságnál mennyire keveredik a sport teljes és a megnyilvánulás által közvetített értékrend, ideológia, társadalmi felelősségvállalás. Igen, ez az, amit mondtam, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz nehéz terület, mert mert hogyha meg visszakanyarodunk a ezen kívül, hogyha megnézzük az előző években a sporton keresztül milyen üzeneteket vittek át, különböző sportágakon keresztül politikai üzeneteket akár, vagy másfajta társadalmi megnyilvánulásokat, akkor ez ebben megint nagyon bele tudunk menni, hogy Persze. tényleg a kommunikáció, a marketing, ennek milyen hát értéke a van a lehetőségek, igen, igen, tehát hogy ki mivel ez él. Ez egy másik beszélgetés. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen végeláthatatlan beszélgetés, igen, és, és, és ugye nagyon elmentünk most a social media irányába, de ugye Én arról... Én is szeretnék visszakanyarodni egy kicsit a soft skill-ekhez, igen, mert, igen. mert hogy amiről szintén nem fogunk ma beszélni túl sokat, de azért szeretném a beszélgetés végén egy kicsit felcsillantani, hogy azok, akik most minket hallgatnak, szeretnék megosztani egy listát. Ez a lista ez olyan soft skill-eket tartalmaz, amelyeket egy szakdolgozónk összeszedett annak érdekében, hogy nézzük meg, hogy akik sportolóból elkezdenek mondjuk sportszervezeteknél, nemzetközi mezőnyben is képviseletet vállalni, azoknak milyen egyéb skill-ekre van szüksége, amik kommunikációhoz is kötöttek, és akkor esetleg el tudod mondani, hogy melyiket tartanád te a legfontosabbnak Jó. ezek közül. Tehát a listán ott van például, ami nem kimondottan kommunikáció, de mégiscsak azáltal is fejleszthető, ez az önbizalom, ami gondolom szakmaiságon kell, hogy alapuljon többek között. Tehát, hogy van egy sportolói sporteledmény, de alapvetően az önbizalom az majd egy másik skillsetből fog elő. Hát egy egészséges önbizalom mindenkinek kell. Aztán elkötelezettség abban az értelemben, hogy nem csak mondjuk egy sportág iránti szerelem, hanem amikor egy cég vagy egy klub felvesz, akkor van ez 
a, van az a mértékű elkötelezettség, ami elvárható, és ezt a kommunikációnak is ki kell fejeznie. Ez az angolban a work for, work at különbsége, amikor azt mondom, hogy hogy egy cégért dolgozom, és ennek kell átjönni akkor is, hogyha az alap magánvéleményem esetleg eltér a cégtől. Intelligencia, empátia, felkészültség, sportban és sporttörténetben való tájékozatság, protokollismeretek, talpraesettség, asszertivitás, aktív figyelem, együttműködő képesség, érdeklődés és nyitottság, kapcsolatépítés képessége, integritás, reprezentálás képessége, ez ugye a képviselethez kapcsolódik, retorika, konfliktuskezelés, nyelvtudás, nyitottság és általános kommunikációs készségek. Igazából azt tudom mondani, hogy szinte mind. Tehát, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogyha csak a marketinget nézzük, így egyben is azt mondjuk, hogy, hogy építjük a brandünket, vagy, vagy ugye építjük a karrierünket, akkor igazából mind, mert ez a saját személyiségünk, ez a saját uh, mentalitásunk is retetesen befolyásolja azt, hogy hogy fogunk hozzáállni adott szervezethez, hogy képviseljük az adott szervezetet, a háttértudásunkat, hogy szerezzük meg, ugye ott volt a sporttörténelem, az nagyon fontos, hogy ahonnan jövünk, vagy amit csinálunk, azzal tisztában legyünk, de akár a, a vállalatnak a történetével is. Tehát, hogy mindig, én azt szoktam mondani, hogy a, a, a felkészültség az mindig nagyon fontos, hogy éppen abban a székben, ahol ülünk, ott tudjuk, hogy hol vagyunk, és, és onnan hova szeretnénk eljutni, mert és az nem csak a, a jelenlegi szituációkkal kell tisztában lennünk, hanem a múltal is, hogy, hogy honnan lett a fejlődés, egyáltalán a szervezet, hogy fejlődik, mi hogy tudunk vele együtt fejlődni, és ezekhez nekünk miket kell tennünk, hogy, hogy mi is tudjunk vele fejlődni. Itt ugye még esetleg olyat tennénk, és erről beszélgettünk már korábban, hogy a döntési mechanizmusokat hogy tudjuk meghozni. Az döntésképesség az, az, az nagyon fontos, mert ugye mindig válaszút előtt állunk, olyan nincs, hogy, hogy egyenesen csak egy út van, hanem, hanem sokszor vannak válaszútak az életünkben, és, és a döntéseinket pedig fel kell tudni vállalni. Tehát... Itt az edzőképzésben is van egy külön ezirányú fókusz, amit szerintem egyébként a kommunikációban lehet használni, tehát az az érdekes, Igen. hogy a sport és a kommunikáció között van egy csomó terület, ahol a sportban szerzett tudásokat, kitartást és Abszolút. készségeket lehet használni is visszafelé is. Viszont nekem egy jutott eszembe még, amit nagyon fontosnak tartanék itt megemlíteni, és, és pont a, a, a miatt, amit utoljára említettél, hogy nagyon sok ember a sportban elér egy bizonyos eredményt, amire nyilvánvalóan büszke lehet. És bekerül egy sportszervezetbe, vagy edző lesz, vagy tanár, vagy bármilyen más szakterületen, elkezd mozogni, és azt látjuk, hogy mondjuk egy olimpiai bronzéremmel úgy gondolja, hogy az elfogadottsága, a kommunikációs hatékonysága az adott, hiszen ő már elért valamit. Egy egy nagyon nagy sportteljesítményt elért. És ez egy nagyon-nagyon nagy csapdának látom. Azt látom, hogy a saját kollégáimnál is nagyon sokan vannak, akik jelentős eredményt elértek sportban, és az, hogy oktatóként ő hogy működik, vagy az, hogy edzőként, vagy tanárként hogyan tud kommunikálni, esetleg utána tovább lépve, hogyan képviseljük együtt az egyetemet, és hogyan megyünk tárgyalni, teljesen más skillset kell, és sajnos nagyon nehezen fogadják páran azt el, hogy 
Értem, hogy olimpiai bajnok vagy, de ez most egy másik. Másik szék, igen, másik És talán pont az, amit fel. a sportból megtanulhatnak, hogy feláll, megrázza magát, feltölti az energia. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy, hogy szerintem egy hatalmas nagy önismereti tréning kell, a, amikor befejezi valaki a, a sportkarrierjét, és... És, és rögtön szerintem nem is szabad. Tehát, hogyha valaki már tudatosan tud közben ö, a tervezni, és van ideje azzal foglalkozni, hogyha ha befejeztem a sportolói karrieremet, mit fogok csinálni, akkor, ö, akkor szerencséje van, mert ő már végigmegy azokon a lépcsőfokokon, mint aki befejeztem a karrieremet, és utána hoz egy döntést, hogy akkor merre megyek tovább. Viszont aki ebben a, a lehetőségben van, hogy ő befejezte, és most kell dönteni, hogy mit csinálok. Én azt javaslom mindenkinek, még akkor is, hogyha itt a pályaválasztás, vagy akár most a fiatalok, akik még aktív sportolók is, és megpróbálják azt, hogy milyen területen szeretnének az egyetemen tovább tanulni, mindenféleképpen hozzanak egy, vagy, vagy kérjék szakember segítségét, hogy hogy hozzunk döntéseket, egy önismeretet, mi, miket kell magamban fejlesztenem, milyen irányba menjek el, milyen képességeim vannak, tehát a sport, életemből, miket tudok majd átültetni a, a magánéletembe. Mert amiről mondtad, igen, a kitartás, az alázat, a, a felnemadás, tehát, hogy megrázom magam, és tovább megyek, ezek megoldás. a probléma, megoldás, ezek mind-mind-mind nagyon jók, csak ugye ők ezt a sportra igen. fókuszálták, és ezt mikor kihelyezem ugyanezeket a, a skileket a, a társadalom más területére, akár egy vállalati oldalra, vagy sportszervezeti oldalra, ott nem biztos, hogy ugyanúgy tudják használni. Igen. Tehát ezt is meg kell tanulni, hogy, hogy ezeket a, az adottságokat hogy, hogy használjuk ki. És említetted és a, szakértőket a szakértőket és a segítő, segítőket, és ezt, ezt is az előzetes beszélgetésben úgy gondoltuk, hogy fontos megemlíteni, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi a segítség. Tehát nyilván van önképzés, önképzés lehetősége Google a barátunk címszó alatt is akár, illetve számos más módon akár ezek a beszélgetéssorozatok is tudják ezt segíteni, de hogy vannak olyan szakemberek, akik, akik tényleg arra vannak kiképezve, és abból szereznek tapasztalatot, hogy a kommunikáció, a marketing, a pszichológia uh-huh. területén e, tudjanak trénerként, kócsként, okay. vagy akár csak tanácsadóként, tanácsadóként rendelkezésre ha van lehetőségünk mentorprogramban részt venni, Igen. és nem, nem attól kell félni, hogy nem, nem segítségként kell ezt értelmezni, hogy én most miért kérjek segítséget, hisz tudom, mit akarok, ez sokszor, sokszor így mindenki mondja, hogy nincsen nekem semmi bajom, tudom, mit akarok. Ez nem, ez egy iránymutatás, vagy legalábbis fel tudnak nektek olyan kérdéseket tenni a szakemberek, amin ha elgondolkozol, hogy jé, igen, ebben én sokkal jobb vagyok, mint, mint gondoltam volna. Úgyhogy itt ez vagy szerintem... Vagy az a felismerés, hogy alapvetően sportolóként fizikai aktivitással valamit elértem, tök jó, valószínűleg akkor ki tud egy szakember hozni belőlem egy másik területen is egy olyat, ami lehet, hogy hogy nem volt tudatos. Tehát például mondjuk a hallgatóimnál látom meg, akiket segítek céges vonalon is, hogy önmagában fél attól, hogy kiálljon és reprezentáljon, tárgyaljon, vagy előadást tartson, vagy érveljen, vagy beszédet mondjon, és egyszerűen csak nem próbálta, és nem szakmai segítséggel próbálta, és lehet, hogy kiváló előadó lesz, vagy olyan tévéinterjúkat ad, hogy leülünk tőle több nyelven is. Ezt valakinek segíteni kell. És a TF-nek vannak egyébként a képzés 
működéseiben beépített elemek, amik nyilván kommunikációs tárgyak, meg a, a pszichológia tanszék is sok mindenben segít, de azt gondolom, hogy amikor elindul a pályáján valaki, és már kindolgozik egy szövetségnél, nagyon kevés az ideje, már tudja, hogy mire van szüksége, akkor lehet ezeket az egyéb szakembereket felkeresni, mint a téged is, hogy segíts, mert mert nagyon nagy a kockázat a közleményeimnek. Igen, igen. Hát ezek azok a területek, amit ugyanúgy meg kell tanulnunk, mindenkinek meg kell tanulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek kell tudni jó döntéseket hozni az életében, és és a, a lehetőségekkel pedig mindig élni kell. Úgyhogy jó döntéseket kívánunk, meg még azt is, hogy, hogy mindenki tudatosítsa azokat a skilleket magában, amiket a felsorolásból úgy gondolt, hogy nagyon erős, reméljük, hogy sok ilyen van, és amiben meg nem annyira erős, abban a TF képzésein, meg egyéb helyeken is keressen segítséget. Ma már nagyon sok van, ehhez kívánunk sok sikert. A sport sikereken túli sikereket kívánunk. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük én is.